דברים קצת יתבהרו לי יותר, דברים שאנחנו בעצם כבר דשים בהם בשניים שלושה שיעורים האחרונים, ונעשה ככה בעצם לחזור על הדברים, אבל אני מקווה שאתה מתוך... איזה בהירות יותר גדולה. ההיעדר המוחלט, כך ראינו בשיעור הקודם, למעשה חושף איזשהו ממד שונה לחלוטין מבחינת ישותו, מבחינה אונתולוגית. ההוכחה של אריסטו על הקדמות ושלילת אפשרות ההיעדר של העולם, כך אמר הרמב״ם, היא רק שלילת האפשרות של ההיעדר היחסי. מה ההוכחה שלו? שהרי אותו העדר מניח בתוכו את היש, כלומר, הוא איננו אלא העדר של יש מסוים. אינך יכול לתאר אותו, העדר היחסי הוא העדר של משהו. הרי הוא מניח בתוכו הימצאות משהו. הימצאות מושגית לכל הפחות, אבל מכל מקום גם היא בגדר מציאות. ומשום כך כלומר, היש איננו יכול, ההיעדר איננו יכול להתקיים אלא בתוך היש. זאת הטענה של אריסטו ביחס לקדמות, או בנוסח האריסטוטלי שלו. היא אומרת שהחומר עצמו איננו סובל את ההיעדר, משום שההיעדר הוא היעדר של צורה שהיא קיימת בחומר, אבל לא של החומר עצמו. שאיננו שייך להוויה ומשום כך איננו בר העדר. כלומר, העדר הוא עדר של משהו שנעדר. עכשיו, המשהו הנעדר הוא גם כן משהו שנעדר. יש כאן, כן, כשהדבר הופך להיות דבר אחר, אז יש כאן משהו שהפך להיות דבר אחר. וממילא המשהו הזה, שהוא מוגדר אצל אריסטו כחומר, המשהו הזה לעולם הוא לא ניתן להכחדה. אנחנו לא יכולים לתפוס, נאמר, שוב אני עובר למערכת אחרת, איננו יכולים לתפוס, להכיר היעדר מוחלט. כל היעדר הוא היעדר של משהו. במקום שאין משהו, אין גם כן ההיעדר. ההיעדר שולל את עצמו כפי שאנחנו ראינו. ומשום כך, בהכרח שהעולם הוא קדמון. המציאות, העולם אה, הוא בהכרח החומר, הוא אה, לפחות החומר קדמון. טענת הרמב״ם כאמור הייתה שהדברים אינם נכונים ביחס להיעדר המוחלט, אותו היעדר שלא מניח יש בתוכו, הוא איננו בחומר, ומשום כך ההיעדר הזה יכול לשלול גם את החומר עצמו. כיוון אני מסכם את הדברים, אני חושב שמתוך הדיונים והגלגולים שהתגלגלנו נוכל, 
אני מקווה שמבינים את זה יותר. כיוון שההדר המוחלט הוא טרנסנדנטי ביחס לחומר ולחוקיו, ממילא הוא לא ניתן לאישור, כלומר להוכחה וגם לא לשלילה מבחינת חוקים אלו. שאלת הקדמות הופכת אפוא לשאלה אנטינומית, שאלה שלא ניתנת להוכחה. כלומר, מבחינת החומר עצמו, מבחינת העולם, כשאני מסתכל על העולם, יסכים הרמב״ם ויאמר שבעצם ההנחות של העולם מבחינת עצמו הן הנחות של קדמות. ומשום כך, כפי שאנחנו ראינו, כשהרמב״ם לא דן ביחס לעבר, אלא הוא דן ביחס לעתיד, אז הוא באמת מקבל את הנצחיות של העולם. משום שכפי שאנחנו אמרנו, מבחינת התודעה האנושית, התודעה האנושית היא תודעה של קדמות, היא תודעה של, של קיום אינסופי. אבל הרמב״ם בעצם מעלה גורם, אם שוב אנסח אותו לא בנוסח של הרמב״ם, גורם שהוא טרנסנדנטי ביחס לתודעה. איזה ממד שאומנם בתודעה עצמה או ברבד, בקומה הראשונה שלה הוא לא קיים, אבל עצם העובדה שאתה יכול להצביע עליו, היינו ההדר המוחלט, היא עצמה באיזשהו מקום <coughs> פותחת אפשרות שנכון שמבחינת העולם, אז העולם נתפס כקדמון. אבל מבחינה גבוהה יותר, אז בעצם אה, ייתכן, גם ייתכן שלא, שהעולם איננו קדמון. ומשום כך, יותר מזה, השאלה הזאת, כפי שהרמב״ם אומר, איננה ניתנת להוכחה מבחינת העולם. שהרי כל הטיעון כולו הוא בעצם מתבסס על איזושהי הצצה, על דבר שהוא מעבר לעולם, שהוא לא קיים בעולם. דבר שמבחינת העולם הוא יוצר אפשרות שכאילו איננה קיימת בעולם, היא קיימת מחוצה לו. משום כך, שאלת הקדמות הופכת להיות שאלה אנטינומית, שאלה שאיננה ניתנת להוכחה. בדיוק באותו מובן שקאנט אמר שאי אפשר להוכיח את מציאות האלוקים. למה? משום שמציאות האלוקים כישות טרנסנדנטלית שהיא מעבר לעולם, היא לא ניתנת, הרי עצם הגדרתה כנמצאת מעבר העולם, עצם הגדרתה עצמה היא אומרת שאיננה ניתנת להוכחה מבחינת העולם. מבחינת העולם אתה יכול לדבר על סיבה ראשונה, אינך יכול לדבר על אלוקים כנמצא מחוצה לעולם. כבר הנה איך שהרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת ונזדקק לדבר הזה עוד בהמשך. השאלה שאנחנו בעצם שאלנו את עצמנו, אני מקווה שהדברים קצת יותר מוגדרים, היא האם זה לא הופכת להיות גם בעיה ריקה, מתכוון לומר, שהרי אם אנחנו טוענים שכל ידיעתנו איננה אלא בהיעדר היחסי, אמירת יש מאין מוחלט היא הופכת להיות אמירה חסרת תוכן ומשמעות לגבינו. באיזה מובן אנחנו יכולים לומר בריאת יש מאין? אותה טענה שטענו, שנטענה נגד התפיסה של הקדמות השפינוזיסטית, שלמעשה מדברת על קדמות והכרחיות במובן הזמני, אבל למעשה כל מה שהיא עושה היא חושפת איזה ממד של עולם שאין בו זמן. עולם שלא נכון לגביו לומר קדמות משום שמושג הקדמות כלל לא קיים אצלו. כלומר, וזה בעצם מה שאפשר לטעון נגד, <אח> נגד, <אח> נגד שפינוזה. כששפינוזה מדבר על קדמות, אז בעצם הקדמות שהוא מדבר עליה איננה נצחיות במובן הזמני. היינו שהעולם היה קיים זמן אינסופי, אלא מושג הקדמות שלו הוא בעצם מדבר על מושג של הכרחיות אחדותית כזאת. שהיא למעשה מעל הזמן, היא לא קיימת בכלל בממד של הזמן. וממילא, כשאני בא ואומר קדמות, ואני בעצם מתכוון לקיום אינסופי של העולם בזמן, 
זה לא נכון, המושג הזה איננו חופק כשאני אומר קדמות במישור של העולם נברא לפני נצח שנים או לא נברא אף פעם או משהו כזה. אני אולי אמחיש את זה דרך איזה מין שאלה, אולי שעשוע, אבל היא תמחיש לנו חזק את הדבר הזה. הזמן, הרגע הזה, מתי הוא נוצר? אולי תנסו לענות אותם. אתם, מתי נוצר הרגע הזה? הרגע הזה הוא הרגע הזה, מתי הוא נוצר? מה? לא הבנתי את הטרן שלך, אתה בא לערער על עצם מושג הבריאה. אני אומר, הרגע הופיע וצץ לנו רגע שאנחנו חיים אותו, מתי הרגע הזה נוצר? הרב דיבר עליו, מה? אנחנו מדברים על זה, אנחנו חיים במערכת כזאת שאנחנו חיים, אנחנו מתייחסים לרגעים, אבל אם היינו, אני יודע, אנשים פרימיטיביים שלא היה להם בסדר טוב, אתה דן בשאלה אחרת שלא, אני לא יודע אם צריך לדון עליה כרגע. אתה טוען שאנחנו יוצרים את הזמן, או משהו כזה. לא... נתפוס את זה בתפיסה הפשוטה, הנאיבית. יש זמן. מתי נוצרו הרגעים הללו? הם נוצרו הרגע? אין עוד אפשרות נוספת שבעצם... הזמן עצמו הרי אין לו זמן, אנחנו קיימים בתוך הזמן, אז כשאני שואל מתי נוצר הזמן, האם השאלה הזאת היא אפשרית? הזמן הרי לא נוצר בזמן, שהרי לזמן עצמו אין זמן, הוא בא והופיע, כן? אני קיים בתוכו, אבל הוא לא קיים בתוך משהו, שהרי הוא, לא, הוא קיים בתוך עצמו, הוא אחד עם עצמו. אם כן השאלה, הרגע הזה מתי הוא נוצר היא בעצם שאלה שלא בלתי אפשר, שהיא בלתי אפשרית לגביו. הש... הקביעה שהרגע הזה היה קיים מאז ומתמיד היא למעשה קביעה אה, כמוה בדיוק כמו הקביעה שהרגע הזמן נוצר רק הרגע. שתיהן הן בלתי אפשר... אפשריות. למה? משום שהזמן עצמו הוא לא נוצר בזמן. אני לא יכול לדבר עליו כשאני אומר שהוא נוצר אה, הוא היה קיים תמיד, בעצם אני אומר אמירה שהיא איננה נכונה. שהרי אני מייחס לזמן עצמו זמן, ואז אני אומר הוא היה קיים תמיד. ממילא המושג של הקדמות, הקביעה שהעולם הוא קדמון, היא אשפינוזיסטית נאמר, היא לא יכולה להיות סותרת את הקביעה התורנית שהעולם נברא לפני 5,748 שנה. זה בסך הכל שני מישורים שונים של קדמות והעובדה שאתה משתמש במונח קדמון באופן מסוים היא בעצם מטעה כאן זאת אומרת, אני מתכוון לומר שמושג הקדמות במובן הזה שעליו אנחנו מדברים הוא הופך להיות, הוא הופך, הוא, 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 הוא הופך להיות חסר משמעות לא, לא הבנתי, מה? לא הבנתי איך, איך הרב אמר כאילו שזה לא סותר זה לא סותר במובן הזה, כשאתה אומר, זה בדיוק כמו שתאמר, כשדיברת על הרגע, מתי הרגע הזה נוצר? אז אני אומר, הרגע הזה לא נוצר בזמן. האמירה שהוא לא נוצר בזמן, האם פירושה שהוא היה קיים לנצח? לא. שהרי האמירה הוא היה קיים לנצח, היא כבר מניחה בחובה זמן, 
זמן נצחי לאינסוף אחורה, והיא אומרת, תמיד הוא היה קיים. אבל זה לא נכון, שהרי הזמן עצמו איננו קיים בזמן. לקחתי דווקא את הדוגמה של הזמן שהיא הנוחה ביותר לגבינו. אז אם כן, האם, אם, אם, אם אשאל את עצמי, האם הזמן הזה היה קיים לפני כך וכך שנים? התשובה, השאלה איננה רלוונטית, שהרי אני כאדם שנמצא בתוך הזמן, אני נמצא תחת הזמן, תחת הנהר גינאי, אני אשאל את עצמי האם הרגע הזה היה קיים לפני מיליון שנה. אבל הרי אני בעצמי מסוגל להבין שהשאלה היא נכונה רק לגבי שאני קיים תחת הזמן. היא איננה נכונה לגבי הזמן עצמו, שהוא עצמו איננו קיים תחת הזמן. ממילא, גם אם אקבע, גם אם אקבע שהעולם הוא מוחלט במובן השפינוזיסטי האחדותי, זה לא סותר את הקביעה שהוא נברא באיזשהו אה, זמן מסוים. דהיינו, שהעולם קיים רק חמשת אלפים... 700 שנה, משום שהקביעה, זה מה שאני מתכוון לומר. העולם כולל הזמן. מה? העולם כולל הזמן. זאת אומרת, אני מתכוון לומר... הזמן התחיל התחיל. כן, הזמן התחיל. עכשיו, לקבוע שהוא קדמון, אשפינוזה כשהוא קובע שהוא קדמון, זה נובע מתוך ההבנה של ההחלטיות של הקיום של העולם. העולם הוא הכרחי, אבל ההכרחיות הזאת עדיין איננה אומרת שהוא היה קיים לנצח מבחינת הזמן. עכשיו בעצם אני מדבר כאן על שני מישורים שונים לחלוטין ואז שאלת הקדמות היא הופכת להיות מבחינה, או שאלת בריאת יש מאין היא הופכת להיות במישור הזה שאלה ריקה אתה לא יכול לדבר על, על, על בריאה בזמן או על בריאה בנצח בעולם שייך לדבר אם העולם הוא קדמון, נצחי או, 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 או נברא בנקודה מסוימת של זמן זה שייך לדבר מפרספקטיבה של הזמן, אבל ברגע שאתה מעלה את הדברים ומקפיץ אותם לפרספקטיבה של עולם שאין בו את המרכיב הזה של הזמן, עולם שאנחנו כאמור לא מסוגלים לדמיין לעצמנו, ממילא השאלה הזאת הופכת להיות שאלה ריקה. אתה לא יכול לשמוע... כן, אבל אני שואל את עצמי, באיזה זמן הוא נברא? אז כשאני שואל את עצמי, באיזה זמן הוא נברא? אז לא היה זמן שבתוכו הוא נברא. ממילא הטענה נגד, שאנחנו טענו נגד שפינוזה הייתה שהקביעה שהעולם קדמון, שהיא נובעת מתוך התפיסה העל-זמנית, היא איננה יכולה לקבוע שהעולם היה קיים לנצח. זאת, זאת הטענה. זאת אומרת, בעצם, אני מתכוון לומר, אנחנו, מה שקרה כאן, חשפנו למעשה מימד נוסף של המציאות. המימד הזה, הוא למעשה, אין בו זמן, כפי שכל ה... אין, כן, ברגע שאתה בא, מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם בא ואומר, נכון שמבחינת התודעה של העולם, אז העולם הוא יש, ויש הכרחי, משום שגם מושג ההיעדר, הוא קיים בתוך היש, והוא איננו יכול לשלול את היש עצמו, כפי שאריסטו ניצח, ניצח ובצדק, אבל הרי בעצם אני יכול כאילו לקפוץ החוצה, מעבר למושג של היש עצמו, ואז לדבר על ההיעדר המוחלט שהוא לא ההיעדר שבתוך היש, אלא הוא ההיעדר החלטי, ההיעדר שאני לא יכול לתפוס אותו ולהבין אותו, שהרי אני, גם את האפס, אני, מה אני מתאר לי את האפס? את האפס אני מתאר לי כחלל, כריקנות, כמשהו שורק, אבל כמשהו שורק, היינו משהו, היינו נמצא. אני יכול באיזשהו מקום לבוא ולומר שהדימוי הזה עצמו איננו נכון, אני יכול לקפוץ החוצה. 
ואז מנקודת מבט כזאת תוקף הרמב״ם את המושג, את ההוכחה של אריסטו על אי בריאת יש מאין. עכשיו השאלה היא, האם ההתקפה הזאת היא כבר לא בעצם מרוקנת את כל העניין, את כל השאלה ממשמעות, את כל ה- 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 השאלה מתוכנה. מה פירוש שאני אומר בריאת יש מאין בעולם שבו אין בעצם יש ואין בתוכו גם אין, אתה לא יכול לדבר גם לא על יש. אתה אינך יכול לדבר גם על היש, הרי כל היש הוא נוצר לאחר שנברא העולם, אבל לפני הבריאה לא היה יש וגם לא היה קיים איזשהו אה, מושג של יש, זה לא היה שום זה, דבר. זה עצמו מה שאומר הרמב״ם. אבל אז אתה לא יכול לבוא ולדבר על בריאת יש מאין. זה בריאת יש מאין. מה זה בריאת יש מאין? שיש השלב שהוא... שאין משהו שהוא לא... תראה מה שאתה עושה במחשבה שלך ותראה שאתה עומד כאן מול תהום. אתה מצייר לעצמך אפס, פתאום הוקוס פוקוס, הוא אמר ויהי, כן? אבל כל הדבר הזה הוא לא נכון ביחס למה שאנחנו מדברים עליו. הרי זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, שהמחשבה לא יכולה לתפוס דבר כזה, לא יכולה לבדר, לדבר על אתה נמצא כאן באיזשהו מצב שנשתהין ונשתער. דהיינו, אתה לא יכול לומר עליו שום דבר, משום שכל מה שאתה מדבר, אתה מדבר לאחר שנברא עולם. אתה לא יכול לדבר על, על עצם המושג של הבריאה. לא, ברגע שאתה מדבר על לאחר, אבל עצם זה שאתה מדבר על לאחר שנברא עולם. כבר הנחת שיש. נכון, ולכן הדיבור הזה עצמו הוא דיבור מוטעה, הרי זה בדיוק מה שאני אומר. מה זה לאחר שנברא עולם? מה זה לאחר שנברא העולם? כשכל הלאחר נוצר, רק, נוצר עם הבריאה, הרי אתה לא יכול לדבר כאן, אתה עומד כאן בעצם מול איזשהו תהום פעורה. הרי זה מבטא את הטרנסנדנטיות של, ה, של המושג שעליו אנחנו מדברים, שהוא לא קיים מבחינת העולם. אבל אם הוא לא קיים מבחינת העולם, אז בעצם השאלה מתרוקנת מתוכנה. אז, 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 אז כמו שאתה אומר ביחס לשפינוזה. שהוא טען על העולם שהוא קדמון שלא בצדק, ככה אתה יכול לטעון באותו משקל עצמו על הרמב״ם שבריאת יש מאין, זאת אומרת זאת לא רק שאלה אנטינומית, זו בעצם שאלה שהיא חסרת, שהיא חסרת משמעות, שאין לה תוכן, מה, על מה אתה מדבר כאן? מה אתה, כשאתה שואל אם העולם קדמון, מה פירוש קדמון? או כשאתה מדבר על בריאת יש מאין, מה פירוש הדבר? איך, איך אתה, ואתה מדבר על המושג, אז אם אתה מדבר מבחינת העולם ניחא, אבל אם אתה כבר רוצה לעלות לרבד שלפני שנברא העולם, הרי כל המערכת המושגים, כל המערכת כולה היא בעצם מתמוטטת כאן. מה שאתה רוצה לטעון זה שמשהו מהרמב״ם שהוא פשוט שולל, זאת אומרת, הוא רוצה לבוא ולהגיד שהעולם קדמון זה לא הכרחי, אבל לבוא ולהגיד שיש יצירה מיש מאין, אי אפשר להוכיח ממה שהוא אומר. זה הרמב״ם אומר במפורש, הוא אומר את זה, לא, אני רק טוען, אני לא טוען רק, הרמב״ם אומר שהבעיה היא אנטינומית, וזה אני אומר, למה? למה היא אנטינומית? משום שברגע שאתה טוען, אתה אומר, מתוך הבריאה עצמה, אז באמת הייתי מגיע לשיטת הקדמות האריסטוטלית, שהרי, כמו שאמרנו, כל העדר מניח בחובו חומר, וממילא העדר לא יכול לשלול, עצם העובדה שאתה מדבר על העדר, זה העדר, גם העדר אצלנו הוא משהו, כן? את מה שהוא היא, מה שהוא של אינך יכול לשלול גם לא ביחס לעדר. זה הגרעין שמונח בהוכחה האריסטוטלית. אבל הרמב״ם בא ואומר, הכל טוב ויפה, אבל זה דבר שאיננו מוחלט. 
אני יכול את זה עצמו באיזשהו מקום לפוצץ, לפחות מהבחינה השכלית המושגית, לתפוס את זה לא אוכל. אבל אז אני, ואז אומר הרמב״ם, בעצם אתה חושף כאן איזה מימד שהוא טרנסנדנטי לתודעה, להבנה, לעולם, באיזה ניסוח שלא תיתן לדברים. עכשיו השאלה הבאה שאני שואל, אם ככה, אז כל השאלה היא בעצם נעלמת. האם שייך לדבר על שאלה של קדמות או לא קדמות בעולם שבו אין זמן? למשל, המחשתי את זה דרך הנקודה הזאת. הרמב״ם לא בא וטוען שבעולם שעכשיו אין זמן. הרמב״ם בא וטוען שבדבר שדיברנו עליו לפני כן, שבעולם הזה אין זמן, אבל עכשיו יש זמן. מה זאת אומרת? אני, אני לא יכול לבוא ולשאול את השאלה אם הרגע שאני חי עכשיו, מתי הוא, נוצ... הוא נברא? הוא נברא עכשיו או נברא, ועול... או נברא לפני כן? ולמה אני יכול לשאול את זה ביחס לתמונה? לעולם עצמו? למה אני יכול לשאול את עצמי? כי כבר ביחס שאלה... לעולם עצמו, העולם כבר נכנס לתקופת הזמן. העולם נמצא בתקופת הזמן. אבל, מה, אבל כשאתה בא ותוקף את השאלה מנקודת מבט, שאיננה נקודת מבט של העולם, אתה בעצם בא ואומר... ייתכן כאן איזה מצב שבו ננסח את זה ככה. ייתכן לבוא ולומר שהעולם הוא קדמון, ויחד עם זה לבוא ולומר שהוא נברא יש מאין. וזה לא יהיה תרתי דסתרי. למה? משום שהעולם הוא קדמון, הוא קיים לנצח. יחד עם זה, הנצח עצמו איננו נצחי. למה? משום שהמושג עצמו של הזמן הנצחי הוא מניח כבר בחובו הנחת זמן. אז אני יכול לבוא ולומר שהעולם נברא. אף על פי שהוא גם קיים לנצח. אז זה בעצם בא לבטא את העובדה שהשאלה מתרוקנת מתוכנה. אתה לא יכול לתקוף את השאלה מנקודת מבט כזאת. זאת הטענה שלי, אתה לא יכול לבוא... אני חושב שכל מה שהרמב״ם מנסה להוכיח, זאת אומרת, הוא מנסה לבוא ולהגיד שמה שאריסטו אומר הוא לא הכרחי. אז אתה רוצה לבוא ולשאול, אם אני, בשנייה שאני מתחיל לתקוף את השאלות האלו במובן הזה שהן לא בעולם, נכון, בתקופה של זמן אי אפשר ללכת ולבוא ולהגיד את זה. אז גם כן השאלה של יש מאין היא בכלל לא שאלה בגלל שאנחנו נכנסים לתקופה... אני חושב... אני חושב שהשאלה של יש מאין היא בדיוק בשנייה שהרמב״ם מונח על היסוד הזה. זאת אומרת, בשנייה שהרמב״ם יכול לבוא ולהבין שיש עולם שהוא מעל זה, כן, שבו אין את התקופה הזאת, שזה עולם של עין, לא יודע, אני... זאת אומרת, זה... אז אני מגדיר את זה כמושג סטרטינגנטי, שאני לא יכול להגדיר אותו בצורה חיובית רק על ידי שלילה של כל המציאות של העולם וכל המושגים האלה. אין לי הגדרה אחרת, וגם ההגדרה הזאת היא בעצם איזשהו יש. אבל אני אומר שזה מושג סטרטינגנטי לגמרי, ולמה זה הופך להיות קצת בוקר? משום שהטרנסדנטיות כאן היא לא רק טרנסדנטיות במובן שאתה כאן וזה נמצא בשמיים. הטרנסנדנטיות כאן היא טרנסנדנטיות שהיא בעצם, היא באה ואומרת שהדבר הזה הוא בכלל קיים, ב... אם הוא קיים, גם המילה קיים לגביו היא איננה נכונה, כלומר הוא בכלל שייך לאיזושהי קטגוריה אחרת, שונה לחלוטין. זאת אומרת, ההיעדר המוחלט וכן הלאה, גם ננסח את זה ככה, גם המושג מציאות לגביו הוא בעצם מושג שונה לחלוטין. הרי תיארנו בהרחבה יתרה, ישנו, 
אז איך יכול להיות שההיעדר ישנו? שהרי ההיעדר המוחלט אומר שאין, אז איך אתה יכול לומר על האין שהוא ישנו? זה תרתי דסתרי. כן, כל ה... זה הכל בא ואומר שבתודעה האנושית המושג הזה הוא פרדוקסלי, הוא בלתי אפשרי. עכשיו, זה אומר שזה בעצם, אני משתמש אפילו במשמעות הפנומנולוגית שמשתמשים, זה טרנסנדנטי ביחס לתודעה האנושית, כן? אז עכשיו אני שואל אם ככה, מה, 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 מה המשמעות של אמירה של העולם קדמון או לא קדמון? באיזה מובן אתה אומר שהוא קדמון? אם אתה מדבר, הרי אם אתה מדבר מנקודת מבט של העולם, הרי בעצם אמרת שמנקודת מבט של העולם אין לך כאן שום דבר. ואם אתה מדבר מנקודת מבט של משהו שהוא אה, אה, מעבר לעולם, אז אה, זה לא נכון לערבב את שני המישורים. הרי הדגמתי את זה בדיוק בנקודה, יכול להיות שהעולם הוא קדמון, קיים אין סוף, ויחד עם זה הוא נברא. כמו שאמרתי על הרגע הזה, הרגע הזה הוא קיים הרגע, הרגע הוא בא והגיע, אבל יכול להיות שהוא נברא, שהוא נברא, הוא נברא בעולם על זמני. עכשיו, לבוא ולומר שאם ככה הרגע הוא קדמון זה לא נכון, שהרי האמירה שהוא נברא בעולם על זמני, פירושה לא שהוא היה קיים לפני כך וכך שנים, שהרי, שהרי לא היה בכלל שנים במישור שבו הוא נברא. זה ברק לבוא ולומר שבעצם ברגע שאתה מגיע לנקודה הזאת, אז אתה בעצם הופך, אה, אה, השאלה, אתה לא יכול לדבר על מונחים של קדמות ובריאת יש מאין בתודעה האנושית, ואתה מדבר עליהם בתודעה האנושית, שבעצם אתה מכוון לאיזושהי תודעה שהיא לחלוטין לא תודעה אנושית. התודעה האנושית כל כולה בתוך הקטגוריות של המקום ושל הזמן, וכל השאלה היא נוצרת מתוך קטגוריות כאלה. ואתה מציב ואומר, הקטגוריות הללו עצמם אינן מוחלטות, או משהו כזה, יש איזה רבד אחר של מציאות, אבל ברגע שאתה אומר את זה, אז אתה לא יכול לדבר לא על קדמות ולא על, לא על נצחיות ולא על אי נצחיות, משום שכל אלה כבר מניחים את הזמן, ואז ממילא אתה, אתה, אתה בעצם, השאלה היא הופכת להיות ריקה. אבל כן, הוא שולל את המושג קדמות, הוא שולל גם את המושג של בריאת יש מאין באותו דבר עצמו. אתה לא יכול לשאול אם העולם קדמון או העולם לא קדמון, משום שבאיזה מישור אתה שואל את זה? במישור שבו לא קיים זמן, אז מה המקום של השאלה אם העולם קדמון או לא קדמון? הרי כשאתה שואל את עצמך אם העולם קדמון, פירושו של דבר, האם אתה יכול ללכת אין סוף אחורה? אבל אם אתה מדבר על עולם שבו אין בכלל זמן, אז מה... אז מה אתה מדבר כאן? מה אתה, מה אתה אומר במילה קדמון? מה אתה אומר? אין הווה ואין עתיד ואין עבר ואין שום דבר. התודעה כאמור מתמוטטת כשהיא מגיעה לדבר הזה, אבל אז מה, מה אמרת בעצם? זאת היא בעצם השאלה. אז אם אתה תוקף את הקדמות של העולם מבחינת העולם, ניחא. אבל הרמב״ם לא עושה את זה, יותר על כן הרמב״ם בעצם מודה שהעולם מבחינת עצמו הוא באמת קדמון, דהיינו... כמו שאמרתי, לעתיד הוא יהיה נצחי לפי דעתו של הרמב״ם. ממילא, אם ככה, אז מה הוא מנסה למוטט אותו? הוא מנסה למוטט אותו מאיזה מישור, כמו שאמרתי, שהוא בעצם טרנסנדנטי לגביו. אבל אם הוא טרנסנדנטי לגביו, אז גם השאלה היא בעצם נעלמת. אז אתה לא יכול לשאול בכלל במישור הזה. אין משמעות לשאלה, כפי שאין משמעות לקביעה של שפינוזה שהעולם הוא קדמון. 
משום שכשהוא מדבר על קדמון הוא מתכוון בכלל למשהו אחר, הוא מתכוון לקדמון על זמני שאיננה קשורה למושג של בריאת יש מעין התורנית שהעולם נברא לפני חמש דלפים שבע מאות וכך שנים. אותו דבר עצמון יכול לטעון גם ביחס לבריאת יש מעין של הרמב״ם שהיא בעצם, אי אפשר לומר שהעולם נברא בזמן מסוים, משום שבעולם חסר זמן אתה לא יכול לדבר על העולם שנברא בזמן מסוים. הוא נברא לפני נצח. מה פירוש נצח? הוא לא נברא בזמן בכלל. אז איך אתה, אתה מבין, הבעיה שלנו שאנחנו לא מסוגלים לדמיין את זה. אנחנו מגיעים, כשאנחנו מגיעים למצב הזה אנחנו בעצם מתמוטטים. התודעה נופלת לתוך עצמה וקורסת. מי אמר שיש מעבר לזה? בתוך המסגרת שאני קיים בהם, בתוך העולם שאני חי, אין. ולבוא ולהמציא דבר שהוא לא ניתן לתקנים שלי, והוא לא קיים בעולם שלי, ולהגיד שהוא קיים, אין שום סיבה ושום תראייה לך. זאת שאלה טובה. אתה שואל מי אמר בכלל שיהיה קיים את הממד ה... הטרנסצנדנטי הזה? מי אמר שקיים ההדר המוחלט? זה גוף מה אז ראשית כל חובת הראייה מוטלת עליך, כלומר בשביל למוטט את אריסטו אתה לא צריך להוכיח שקיים דבר כזה, מספיק שתחשוב על האפשרות הזאת בשביל למוטט אותו. אבל אני כאן זאת שאלה עדינה, הרי סוף סוף אנחנו מדברים כאן על משהו. אבל אנחנו לא תופסים אותה, אני מסכים איתך. זה לא על משהו, זה לא על משהו. אם זה על משהו, אנחנו לא מדברים על משהו. כי אם אנחנו מדברים על משהו, אז זה כבר לא עולם שלנו, אני לא מבין, זה הכל גלגל אחד שלא נגמר, מה שאנחנו עושים. יפה מאוד, אז כל הדבר הזה שלא נגמר, הוא הדבר שעליו אנחנו... אבל אם הוא דבר, אז הוא כבר לא מה שאנחנו מדברים עליו. לא, זה בדיוק השאלות שאנחנו שואלים פה. אם הוא דבר, אז אנחנו כבר לא מדברים, אם הוא דבר, אז זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד מעניינת שלא התעמקתי בה, איך בעצם אנחנו יכולים לדבר על הדבר הזה. אני יכול לתאר את זה במושכל ראשון בפשטות, שבעצם אני עורך אנלוגיה. אני לוקח את, יש לי כאן את הספר, ואני יכול לדבר על ההדר היחסי, שהוא כאמור הדר שאיננו שולל את היש עצמו. עכשיו אני יכול לקחת את היש, ולומר שעקרונית אני יכול לעשות אותה פעולה גם ביש עצמו. כן? כלומר, לקחת את היש כמושא החשיבה שלי, ועכשיו לפוצץ אותו. עכשיו, לתפוס מה קורה כשאני מפוצץ אותו, לא יהיה מסוגל לתפוס. אבל דרך האנלוגיה כן אוכל לעשות מין פעולה כזאת. דהיינו, מין פעולה כזאת, שכמו שאני יכול לפוצץ את הספר הזה בלי לפוצץ את הישות, כך אני יכול לקחת גם ולפוצץ את הישות. להעלות אפשרות כזאת לפחות. זו התודעה האנושית, היא כן מסוגלת לעשות. עכשיו זה מה שניסיתי לתאר בשיעור הקודם, שכשזה מתרחש מבחינה פנימית, זה המתי ולא מתי שמתואר בקבלה, כן? שבעצם יש עולם שאתה נוגע ואינו נוגע, זה בא ולא בא, זאת אומרת, זה מין דבר שלתפוס אותו באופן ישיר, אתה לא מסוגל לתפוס אותו, אבל הייתי אומר, אתה מסוגל לתפוס אותו בצורה בלתי ממוקדת. להסתכל עליו ישר אתה לא יכול, יש תיאור כזה גם בזוהר, כן? גבנין דה איתחזיאן ולא איתחזיאן. אתה לא יכול לראות אותו, אבל אתה יכול ככה באיזה מין, כמו שעכשיו אני מתאר, באיזה מין באופן של אנלוגיה של השכל להגיע למצב כזה, אתה יכול לעשות את זה גם באנלוגיה של ההכרה. כשזה קורה לבן אדם, כשהוא תופס את ההתנוצצות הזאת, זה באמת נותן לו זבנג חזק מאוד. אבל זה מין הרגשה, כמו שתיארת אותה, היא בעצם הרגשה מטאפיזית. הרגשה מרמה שונה לחלוטין. אימת המוות, למשל, אפשר לתאר אותה כהרגשה כזאת, וכן הלאה. זה דבר שאתה לא מסוגל לתפוס אותו באופן ממוקד, 
אבל אתה מסוגל כאילו להיפתח לפני אפשרות כזאת. אפשרות שהיא מתי ולא מתי, כשאני רוצה לדון על זה לא רק מהבחינה השכלית הטהורה, אלא גם מהבחינה הקיומית או הנפשית. ביחס לשאלה עצמה, אז אני הייתי יכול לבוא ולנקוט עמדה שבאמת השאלה היא לא רלוונטית. כלומר, השאלה של... אתה מגיע לנקודה כזאת שבעצם השאלה שאנחנו דונים בה היא לא רלוונטית. ולעצור בזה. אבל הרמב״ם לא עוצר בדבר הזה. הרמב״ם כן אומר, אני מאמין בבריאת יש מאין. השאלה, מה מובן נשאר לשאלה הזאת? השאלה אחרי זה, גם אם זה קיים, אז אנחנו מתייחסים אליו כמציאות של הקדוש ברוך הוא. לבריאת יש מאין? לעין. מי אמר שמתייחסים לעין כמציאות הקדוש ברוך הוא? זה כבר... זה תלוי בשאלה העדינה איך אתה תופס את העניין הזה, לכן בקבלה אנחנו מוצאים את המציאות של העין, גם כן לא כתיאור של האלוקות, אלא כתיאור של ספירת הכתר, ספירה עליונה, אבל... לא, אבל אז מה אתה מתכוון לשאלה שלך? איך הרמב״ם הרמה הזאת כהתייחסות לאלוקות, באיזה מובן היא? חוץ מהמובן הפילוסופי. הרמב״ם לא תופס את הרמה הזאת כהתייחסות לאלוקות. אז למה? זו השאלה שאנחנו שואלים, איפה הרמב״ם... כל המחשבות הללו הן לא נכנסות במערכת של הרמב״ם, אנחנו צריכים לבחון באיזה מובן הן נכנסות, איך הרמב״ם תפס אותן. אסור לנו לערבב מחשבות קבליות או חסידיות. בדברים של הרמב״ם. אני טוען שהרמב״ם חשף את האינטואיציה הזאת. כאן ובעצם זאת היא, לעניות דעתי, האינטואיציה המרכזית בכלל במורה. אבל השאלה איך זה משתלב, איך, מה הוא בונה מתוך הדבר הזה, לאיזה מסגרות שיטתיות זה נכנס, היא השאלה שבעצם אנחנו נתבעים לענות כרגע. משום שברור שהרמב״ם לא תפס את זה כמו שהקבלה תפסה את זה. טוב, וגם מה שאנחנו שואלים עכשיו, השאלה שאנחנו שואלים, זה נשמע כמו שאלה של הזיהוי של הפילוסופי, של מאג'יק פרזיטי, שואלים על המציאות האלוקות. בעצם שאנחנו לא אומרים שום דבר. אני מוכן להסכים איתך, דהיינו, אם כן, השאלה מה פירוש האמירה אלוקים נמצא, זאת השאלה. ודאי שאפשר לשאול את זה בנוסח הזה. הרי שאלנו את זה כשהרמב״ם אומר נמצא ולא במציאות, מה הוא בעצם אומר? מצד אחד הוא אומר נמצא, מצד שני אומר ולא במציאות, אז מה נשאר אחרי השלילה? ומה אתה אומר נמצא? אם נמצא ולא במציאות, אז בעצם, מה אמרת? לא אמרת שום דבר, אמרת דבר ושוברו בצידו, אז מה אמרת? 
אז התשובה יכולה להינתן לכל מיני מישורים. בדיוק אותה תשובה שנתת לפני כן. אני לא נתתי תשובה, אני רק שאלתי שאלה. לא לזה, לא, אני אומר, אני אומר, אבל זה בדיוק אותו דבר, שאפשר לענות את זה בדיוק באותה צורה שענית על השאלה שדיברנו עליו לפני זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא לא משהו, כן? כן, זה אותו דבר פה. שאלה יותר חריפה, אתה מדבר על משהו שאתה אומר לו שהוא נמצא, ואתה אומר שהוא גם לא נמצא, מה? אתה שולל ממנו כל תואר של מציאות במובן האנושי. אז אחרי שטיהרת אותו, מה נשאר ממנו? אתה רוקנת אותו לגמרי, אז זאתי השאלה שאנחנו שואלים. המציאות לא משהו אנושי. מה? בעצם העובדה שאנחנו טוענים שיש מציאות. אבל כשאתה אומר מציאות שלא במישור האנושי, ואתה אומר שבעצם המציאות הזאת היא לא מציאות, אז מה אמרת? אמרתי שיש רובד מעבר לתפיסה שלי. מה פירוש יש רובד מעבר לתפיסה שלי? יש, כשאתה אומר יש משהו, כבר אמרת יש. אז כל מה שאנחנו עושים פה זה בעצם לדבר על הדבר שאנחנו אומרים שהוא לא יש, אי אפשר להגדיר אותו, ואנחנו טוענים שאנחנו מדברים עליו ואנחנו לא מבינים אותו, וכל מה שדיברנו קודם. לא, אנחנו לא רק טוענים שאנחנו לא מבינים אותו, אנחנו טוענים שעצם המושג הבנה לא שייך לגביו. בסדר, אבל לגביו. זו טענה יותר חמורה. אבל לגביו. אז מה? בסדר, זה לא שייך לגביו, אבל יש גביו. אנחנו מדברים בכל זאת על משהו. לא שייך הבנה לגביו, אבל אנחנו מתייחסים פה למשהו, היא גופה. כמו שאנחנו אמרנו קודם, אנחנו מתייחסים פה למשהו שעושים משהו שיש משהו שאנחנו מדברים עליו. כן, אבל אנחנו על זה גוף השואלים, איזה זכות יש לך להתייחס אליו? בסדר, אז היא גופה. איזה זכות יש לך לדבר? מה אתה פותח את הפה שלך? הוא שיש אפשרות להתייחס. מה? בלשון החריפה ביותר זה אומר שאתה יכול להגיד שהוא נמצא ולא נמצא באותה מידה עצמה. לא, הוא נמצא ולא נמצא. זה... הרי בעצם אתה מדבר כאן על מושג של מציאות שאיננו מציאות, אז מה, אז מה אתה אומר? נמצא ולא נמצא זה סתירה באותו מישור. מה? התשובה למשל שיכול לבוא ולומר, לא במישור הפילוסופי, שבעצם אני לא יכול לדבר אליו, אסור לי לדבר אליו, אני יכול להידבק בו, אני יכול להתאחד אליו, אני יכול לעבוד אותו, אני יכול לחיות אותו, אני יכול לרקוד לפניו. אני יכול להתקרב לפניו, אבל אני לא יכול לומר עליו שום דבר, כן? לית מחשבה תפיסה בעיקלל. אני לא מבין איך זה עונה נמצא, אבל לא נמצא. איך זה עונה על השאלה שלך? זה לא עונה על השאלה, אני אומר כי זו תשובה אלטרנטיבית. שבעצם יותר מזה, אסור לך בעצם לדבר על זה, אם רק תהיו לך שוב לאחור. אסור לך להתבונן בדברים ולחשוב עליהם בגלל אותם פרדוקסים שעליהם אנחנו מדברים. אבל מה שאתה יכול, אתה יכול רק להתהלך לפניו, להתהלך לפניו, להידבק בו, להתפלל אליו, לאהוב אותו, לשמוח בו, לחיות אותו וכן הלאה. אבל אתה לא יכול אף פעם להסתכל עליו. בסדר, נו, אבל זה עצמו. מה? זה עצמו, בסדר, אז... זה עצמו. זאת אומרת, אז ההתייחסות היא לא במישור התודעתי, אבל קיימת התייחסות. כן, אבל כלפי ההתייחסות הזאת, השאלות שאנחנו מדברים עליהן איננה... אינן שאלות רלוונטיות. נכון, בסדר, אבל קיימת התייחסות. זאת אומרת, קיימת. אולי, אולי זה בדיוק מה שהרי, מה, מה בעצם הרמב״ם ממשיך? הוא מדבר על הנבואה. הרי זה בעצם השלב הבא ברמב״ם. כן, אז מה אתה רוצה להשיג מזה? לא חשבתי על הדבר הזה, אבל מה... זאת אומרת ש... שבעצם, בעצם, לא, לא קיימת, זה בעצם מה שהרמב״ם אומר, עונה בעצם. לא, לא תיתכן התייחסות תודעתית למישור הזה. נשאר שאין לגביו תפיסה, תפיסה תודעתית, אלא יש רק, כמו, ש, כמו, ש, כמו שהרב תיאר קודם. וכשהנבואה היא בעצם השיא של הדבר הזה. זה מה שאתה מניח במושגים שנמצא ולא במציאות. שבעצם הרמב״ם בא לומר לך נמצא ולא במציאות, הוא בא לומר לך שזה משהו ש... 
בעצם אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר, והדרך היחידה היא בעצם להידבק בו, אילו ידעתי והייתי, אילו הייתי ידעתי, ידיעה היא לא ידיעה חיצונית. בסדר, זאת אפשרות, זה לא יפתור לנו את השאלה שבה אנחנו דנים שהיא שאלת הקדמות. השאלה כפי שדובר עליה כאן היא לא פותרת את הבעיה. בסדר, אבל שוב, אז כבר יש את הזכות בניסוחים של הרמב״ם, אז הוא אומר, ואז הנבואה היא מקבלת גם תוכן, באופן פרדוקסלי נבואה מקבלת תוכן. בסדר, יפה, אבל אני לא... לא ברור לי שזה המהלך, לפי דעתי זה לא ככה, משום שהרמב״ם בכל זאת אומר שהוא נמצא. לפי מה שאתה אומר, אולי צריך לומר נמצא ולא במציאות. אני מדבר על תארים שליליים, אבל הוא אומר נמצא ונאום במציאות. הוא לא בא ואומר לך, תשתוק, כמו שנחמן אומר, תשתוק, כן, השתיקה. כן, איך מתגברים על הסתירות? על ידי השתיקה, על ידי אמונה. הוא אומר נמצא ולא במציאות. אז הוא מדבר על נמצא. אני לא מסכים איתך שזה מה שהרמב״ם מסכים כאן. אנחנו מדברים על משהו, כן? והמשהו הזה הוא לא משהו, כן? אבל בכל זאת אנחנו מתייחסים אליו כאל משהו. מה זאת אומרת? אנחנו באים... זאת הבעיה שאנחנו כאן מעלים. אתה יכול לבוא ולומר, לא ככה, אני אתפלל אליו. לא, אני לא... נעזוב את הנקודה האלוקית קודם לפני כן עדיין. זאת אומרת, אנחנו... זאת אומרת, מה בא הרמב״ם ואומר לאריסטו? הרמב״ם ואומר לאריסטו בשורה כזאת, הוא בא ואומר לו שנכון לגבינו אנחנו לא יכולים להתמודד עם השאלה הזאת, אבל נמצא מעל בעולם, בעולם מעל אפשר ללכת ולהתמודד עם שאלה כזאת, כן? עכשיו אנחנו רוצים, ניסינו לבוא ולדבר על הדבר הזה שהרמב״ם מגדיר כרגע. אנחנו באים ואומרים, זה לא משהו, כן? זה עין, כן? אבל אנחנו עדיין מתייחסים אליו. כן, אבל, אבל זה בדיוק מה שאנחנו שואלים, זה מה אליו. זה בדיוק מה שאנחנו שואלים, מה, מה אתה... כן, בעת מחשבה תפיסה בכלל, אתה לא יכול לדבר, ובמובן מסוים אתה גם לא יכול לשתוק, אתה, אתה קורס מול, בתוך עצמך, וזהו. זה, זה הכל. הפתרון השני זה פשוט להתפלל. זה החופש להתפלל. מקווה לומר, מי, שחוש... מי שתופס של להתפלל זה במישור של היש, אז הוא גם לא מסוגל להתפלל. להתפלל זה במישור של החופש. להתפלל זה כמו... זה, זה לא לעשות משהו. היי אנחנו מתפללים, אבל להתפלל באמת זה להיות עם חופשי בארצנו. להתפלל זה כמו, כמו, כמו שאדמו"ר הזקן אומר, ששעת התפילה היא שעת אהבה. בתפילה מקיימים את המצע של אהבת השם, להתפלל זה לאהוב. לאהוב זה לא, זה לא מעשה, זה, זה חופש. זה, זה בעצם גילוי של אותו ממד שעליו אנחנו מדברים, שהוא ניתן אולי להתחוות, גם הוא לכשעצמו לא ניתן להתחוות, אבל הוא הוא, נו מה... בקיצור, המוסר זה להתפלל. והמוסר הוא שזה בעצם לא מוסר. טוב, הלאה, וייטר.
מה זה מבחינת העולם? כאן אתה נכנס במלכודת האריסטוטלית, כשאין עולם אין מבחינת העולם. אבל הבעיה איננה רק בעיה מילולית, הבעיה היא בעיה ישותית, אונתולוגית. לפני העולם אין עולם ואין מבחינת העולם. לפני העולם לא היה בחינת עולם. הרי אנחנו מדברים כאן לא על השאלה רק אם הכדור הזה היה קיים. מה זה לא היה קיים שום דבר? כל המשפט שאתה אומר, כל כולו משפט שאיננו נכון לדבר, אתה לא יכול, אי אפשר לדבר עליו מבחינת המוחלט. מבחינת מה שקיים היום, אני אומר, כל זה לא היה. זה מה שאני רוצה לומר במשפט הזה. מי אמר לך? זה לכאורה המושג, יש מעין. ההיתר לפחות המושג ההיתר המוחלט. שלא היה. כולל המושג הזה שלא היה, לא היה. לא היה, לא היה. אז לא היה, לא היה. אז כן היה. אתה מבין מה... טוב, בקיצור, אני לא מסכים איתך, אי אפשר כאן אה, להגיד לא כן ולא לא ולא שום דבר. אבל למה לא להגיד שיש מאין, זה אומר, אין שווה העבר המוחלט, זה מה שהרמב״ם בא להגיד, אין, אין לו הגדרה אחרת לומר את זה. אבל הוא בסך הכל חוזר ואומר את העבר המוחלט. אבל זה מין העדר מוחלט שבתוכו יכול להיות גם יש, הרי תיארתי לך אפשרות. הוא... שהעולם היה קיים לנצח, ובכל זאת הוא נברא, וזה לא תרתי דסתרי. מה? אז מה הפירוש שאתה אומר שהעולם נברא בזמן מסוים? מה הפירוש המשפט הזה? אין זמן שבו הוא נברא. אז מה האמירה? אז על מה אתה מדבר כאן? אתה דן על העולם, המשמעות היחידה שאתה יכול לתת לעניין הזה היא משמעות כזאת. מה יקרה אם אני אלך אחורה? אני אגיע באיזשהו מקום לסוף, או לקיר, או לאיזושהי התחלה, או לא? אני אגיע לאלוקים. גם אני יכול להגיד, הקדוש אני יכול ללכת אחורה עד אינסוף, או שאני לא יכול ללכת אחורה עד אינסוף? זו המשמעות היחידה של השאלה. אבל אז זאת שאלה שאתה לא יכול לענות עליה, או לפרוך אותה מבחינת מישור טרנסנדנטי. את החופש הגדול ביותר, ההבנה הזאת. מה? כל השאלות שאתה שואל הן שאלות שוב, מבחינתך. אחרי שהגעתי, נגיד אני אומר, אנחנו רואים שיכול להיות למציאות של העין, בסדר, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שיש אפשרות לדבר על דבר כזה. אבל זה עצמו כבר מחייב, כבר הדבר השלישי, שהרי אם היה באמת עין, לא רק תמיד שחזי יש, אלא העין הזה היה איזה 
כאילו איזשהו גיבול בעצם שהתהליך הזה יקרה בו, כי בסופו של דבר אחרי זה היה קורה, אם זה היה ככה. משהו שזה רובד יותר גבוה, שהוא בעצם, לפני שהייתה בריאה לשניים, הוא בעצם גרם לזה, הוא בעצם רצה את זה, וזה נוצר, זה היה אחרי זה לא היה קורה. הרי אצל ההגדרה היא שם של שניים אחרים בעצם איזשהו דבר שלישי. בסדר, אני לא חולק עליך, אני לא אבין את זה באותה מידה שאני לא מבין את המושג של העין, אבל אני יכול להגיד שזה אפשרי באותה מידה שאני אומר שהמושג העין אפשרי. אחרי שכבר הגעתי למושג שאני יכול להגיד, אני יכול להגיד, זה לא... זה לא נפרח. אני לא יודע איך אתה מתגבר על התהום, איך אתה... אני לא מתגבר על התהום, אבל אני אומר שיש תהום. עשיתי את ההליך הזה, את הניצוח, אתה לא יודע. אבל הניצוח הזה, הכל הוא ניצוח של לאחר שנברא העולם. נכון, אין לך ימים. אבל מתוך הניצוח הזה אני יכול להגיע, להגיד את האפשרות שהיה משהו לפני כן. אני לא יכול לדבר על זה, אני לא יכול להבין את זה. אבל האפשרות, הרב הזה עצמו אמר את זה מקודם, כן? באותה פעולה שעשיתי בין ההיעזר היחסי לקיים. בסדר, אני שומע, שוב, בסדר, אולי... נדבר על זה. הבחנה דומה אנחנו יכולים למצוא ביחס להוכחות מצד המושג האלוקי. אמרנו שהרמב״ם מחלק את ההוכחות לקדמות, הוא מחלק אותן בעצם לשני חלקים. הוכחות מצד העולם והוכחות מצד המושג האלוקי. הוכחות מצד המושג האלוקי, נדבר על אחת ההוכחות. הוכחות מצד המושג האלוקי שלא ייתכן, כך הוא אומר בפרק י"ד עמוד קצ"ה, לא ייתכן שינוי ברצון האלוקי. היינו, אין הפועל פועל בעת זו ולא יפעל בעת אחרת אלא מחמת המעכבים או הגורמים העוברים עליו ובו. וזה שפועל, פועל מסוים בזמן כזה ולא בזמן אחר, זה מחייב שישנם איזה סיבות או סיבות שעיכבו אותו עד עכשיו מלפעול. או סיבות שגרמו לו מעכשיו לפעול. שיחייבו לו המעכבים משבתת עשיית מה שהוא רוצה, ויחייבו לו הגורמים לרצות מה שלא היה רוצה מקודם. וכיוון שהבורא יתברך שמו, שהבורא יתרומם שמו, אין לו גורמים שיחייבו שינוי רצון ולא מעצורים לפניו ולא מעכבים יערו יסתלקו, ולכן ישר שיפעל בעת זו ולא יפעל בעת אחר, אלא פועלו תמיד כתמידותו מצוי בפועל. אם כן, מה בעצם הראייה? מוחלטיותו של הקדוש ברוך הוא של הקל מחייבת שאין שינוי ברצונו. שהרי אם הוא מוחלט, אם כן גם רצונו מוחלט, הכרחי. ישר שהוא יהיה אחר ממה שהוא. אם הוא ישתנה, הרי זה אומר שהוא לא מוחלט, שישנן סיבות שגורמות לו לרצות פעם כך ופעם אחרת. האותנטיות, ההימננטיות של המושג של הרצון האלוקי פירושה שאין איזושהי סיבה חיצונית שבגללה הוא ירצה. הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה בגלל שמישהו שכנע אותו, בגלל שמישהו גרם לו לרצות, או מישהו עד עכשיו הפריע לו מלרצות. הוא רוצה משום שהוא רוצה. ומכיוון שכל מה שקיים באלוקים הוא מוחלט, היינו לא יכול להיות אחרת, ממילא לא ייתכן שינוי ברצונו. על כורחנו, הקדוש ברוך הוא, אם כן נשאל את למה הוא רצה לברוא את העולם דווקא לפני חמשת אלפים שנה. התשובה, לפי אריסטו, אי אפשר. ברגע שאלוקים קיים, באותו רגע גם קיים רצונו. ואם ברצונו לברוא עולם, ואין הרי דבר שמעכב אותו, אז ממילא בהכרח שהוא גם יברא עולם. 
זאת היא ההוכחה. למה אתה תופס את ההוכחה כקלושה? שהרמב״ם אומר שהתרת הספק הזה קשה והוא עמוק ושמעהו. לא, כי הוא יכול להוסיף עוד נקודה אחת. היינו. שרצונו היה שבנקודה מסוימת יבואו לעולם. זאת אומרת... זה לא פשוט כל כך. מה פירוש שרצונו היה שבשעה... הרי אם זה צריך להיות עולם, אם זה טוב שיהיה עולם, אם זה מתחייב שיהיה עולם, אם זה, אם זה הדבר המוכלה. זה מתחייב שיהיה עולם מנקודה, מנקודה מסוימת. אבל הרי אין הבדל בין נקודה כזאת לנקודה אחרת. אין הבדל. הוא רוצה לברוא עולם. אם זה טוב שיהיה עולם, זה מתחייב מהרצון האלוקי, וכל מה שאלוקים רוצה, אז זה לא יכול להיות אחרת. זה הכרחי שזה יהיה דווקא כך ולא אחרת. זאת בעצם השאלה. התשובה שהרמב״ם אומר היא תשובה מעניינת, שהיא גם כן, אני חושב שיש לה גם כן... וזה בעצם התשובה הבסיסית. כל ההוכחות כולן מתוך המושג האלוקי הן בעצם סובבות סביב הקוטב הזה שעליו דיברנו. המוחלטיות האלוקית היא מחייבת שכל מה שקיים בו בהכרח שיהיה קיים בו. ומכיוון שבהכרח שיהיה קיים בו, על כורחנו שזה נצחי, זה קדמון, זה לא יכול היה להיות אחרת. זה מצד הרצון, מצד החוכמה, מצד הפעולה האלוקית, זה בעצם וריאציות שונות של אותו רעיון בסיסי. הרמב״ם ביחס לרצון, ודווקא נקטתי את העמדה של הרצון, משום שהיא המעניינת כאן. מה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם הטוען, נקרא אולי כמה משפטים, מה? מה אתה אומר? הקודמת? אני רוצה לחשוף את השאלה מעוד נקודה נוספת ונראה שגם היום לא נספיק כדרכנו אבל מה אפשר לעשות? הרמב״ם כשבעמוד ר"ג לומד דבר כזה אומר שכל הדברים הללו אמורים בפרק י"ח כל הדברים הללו אמורים ברצון כזה שאיננו רצון אימננטי, כלומר ברצון שסיבתו איננה הרצון עצמו. אבל אם, אני קורא כמה משפטים, לא הייתה לפעולה תכלית אחרת כלל אלא היותה תוצאת הרצון, הרי אין אותו רצון הזקוק לגורמים, ואותו הרוצה אף על פי שאין לו מעכבים אין חיוב שיפעל תמיד, כיוון שאין שם מטרה חיצונית איזושהי שיעשה מחמתה שאז יתחייב שיפעל אם לא היו שם מעכבים להשגת אותה מטרה. כיוון שהפעולה כאן תוצאה של הרצון בלבד, ואם יאמר אדם כל זה נכון, אלא שעצם היותו רוצה בעת זו ואינו רוצה בעת אחר, האם אין זה שינוי, והרי באלוקים לא יכול להיות שינוי, לא ייתכן שאלוקים יהיה אחר מה שהוא, הוא צריך להיות איזו היקבעות מראש, נאמר לו, לא, אמיתת הרצון ומהותו, זהו עניינו שירצה ולא ירצה. מה בעצם הרמב״ם אומר כאן? אומר דבר מאוד מעניין. דווקא האימננטיות של הרצון, דהיינו, העובדה שהרצון הזה אין לו איזושהי סיבתיות חיצונית, אין לו שום מקור חיצוני, דווקא זה מאפשר את השינויים שבו טבעו של הרצון לרצות. אינך יכול לשאול את הרצון למה רצה כך ולא אחרת, ולמה השתנה אותו רצון דווקא משום שאין לו סיבות חיצוניות, דווקא משום האוטונומיה שיש לו אותו רצון. דבר, כלומר, אם אני מגדיר את הרצון האלוקי כרצון, אז זה עצם טבעו שהוא ירצה, הוא רוצה את מה שהוא רוצה. ואתה לא יכול לבוא ולומר 
שהוא נהיה אחרת ממה שהוא. זאת בעצם הנקודה הבסיסית שהרמב״ם מדבר עליה לכל אורך הפרק. להיות אחר ממה שהוא, זה שייך לגבי דבר שקיומו איננו ביחס לעצמו. דבר שהוא לא אימננטי לחלוטין. אבל דבר שהוא אימננטי לחלוטין, אני אביא לזה אולי משל. רכבת נוסעת. מי שנוסע ברכבת, הוא לא יכול לקבוע שהרכבת נוסעת. הנסיעה היא תמיד ביחס למה שמחוץ לה. כך שמבחינת הרכבת עצמה, אין בעצם הבדל בין לנסוע ללא לנסוע. וזה בעצם הרעיון ש, 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 שהרמב״ם אומר אותו וחוזר עליו. כלומר, אתה יכול לבוא ולומר, אתה יכול לבוא ולטעון על, על, על שינויים, אני, אנחנו יכולים לבוא ולטעון על שינויים, על דבר שהמציאות שלו איננה ביחס לעצמו. אז אני אומר, אם אתה תופס את המוחלט כאיזה משהו בעל תוכן מסוים, תוכן מוחלט, אז באותו רגע שהוא הופך להיות תוכן מוחלט, אז הוא הופך להיות משהו קבוע, משהו קפוא, משהו שאיננו יכול להיות שונה ממה שהוא. אבל ברגע שהאימננטיות היא בעצם נתפסת כאחדות טהורה, אז היא איננה בהכרח משהו קבוע סטטי, להפך, יכול להיות שכל אה, 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 עניינה דווקא ההשתנות, ההשתנות ביחס לעצמה איננה השתנות, השתנות היא ביחס לאיזה קוארדינטות מחוץ אליה, טבעו שלה רצה לרצות, ואתה לא יכול לקבוע שהוא מאבד את מוחלטיותו משום שהוא משתנה, למה? משום שמוחלטיותו היא בזה שהוא משתנה. זאתי האמת הפנימית שלו, אם ננסח את זה ככה, שהוא ישתנה. ואז אתה לא יכול, זאת אומרת, מה שהרמב״ם חושף, זאת נקודה מאוד חזקה, מאוד חריפה, שבעצם אין סתירה במישור המוחלט האימננטי בין השתנות לבין אה, מוחלטיות. המוחלטיות היא לא בהכרח נתפסת כאיזה משהו כפוא, כאיזה משהו קבוע. וכאן לעניות דעתי ללא ספק אנחנו תופסים גם כאן את העליונות של הרמב״ם על שפינוזה משום ששפינוזה דיבר במפורש על העולם כאיזושהי הכרחיות על העולם כסטטי, על העולם כהיקבעות מראש שהוא לא יכול להיות אחרת ממה שהוא כך הוא תפס את הטבע ואת החוקיות של הטבע ואת, ה... ואת החוכמה שאותה הוא מזהה עם המוחלטיות האלוקות הרמב״ם מעמיד משהו שהייתי משווה אותו למשהו מאוד מודרני משהו שבעצם מי שהעמיד אותו, מי שעמד מול שפינוזה זה פילוסוף אחר שאולי קשה קצת להזכיר אותו בבית המדרש, אני מתכוון לניטשה. הוא בעצם בא ואמר שהאימננטיות המלאה, הוא מעמיד את המוחלטיות דווקא על החילופיות. מהו בעצם הרעיון שלו? הרעיון שלו, כשאתה מגיע לנקודה של האחדות, אז גם הסופיות הופכת להיות אינסופית. גם החילופיות הופכת להיות אימננטית. גם השינוי הוא בעצם בנקודה הזאת, גם השינוי הוא בעצם גם כן, כן, אני חי את החיים. כל זמן שאני שואף לאיזה משמעות מוחלטת מחוצה לחיים, אז אני מצפה לאיזושהי אידיאולוגיה. אני מצפה לאיזשהו תוכן שהוא יעניק לי את הוודאות, שהוא יעניק לי את המשמעות. אבל ברגע שאני תופס את המוחלטיות לא כדבר שנמצא מעבר, אלא זהו הדבר עצמו, משום שאין דבר שמעבר במובן של דבר שנקבע מחוצה לעצמו, לא רק שאין במובן שהוא לא קיים. אלא בכ... במובן שאתה לא מוצא אותו, אלא בכלל מבחינה מושגית זה בכלל לא קיים. אין את האחרים צמצם, משום שהמושג של סוף ואין סוף עצמו, ההבחנה הזאת, היא בעצם איננה הבחנה מוחלטת. אז הסופי, ההשתנות, החילופיות עצמה, היא יכולה להיות אינסופית. 
זה, זה הרעיון שהוא בעצם רעיון אפיקורסי, רעיון חילוני. הרמב״ם, שוב, מבחינה מחשבתית עשיתי את האנלוגיה, מה הוא אומר? הוא אומר, טבעו של הרצון לרצות. אתה לא יכול לקבוע את הרצון כקבעות מראש. הרצון מבחינת עצמו זה כמו אותה רכבת, שאין מבחינת עצמה הבדל בין אם נוסעת ללא נוסעת. זה בעצם הנקודה שהרמב״ם אומר. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על, 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 על דבר שהוא הכרחי, כשאתה תופס אותו כהכרחי באופן, כהכרחיות לא ביחס לעצמו. אז אתה אומר, הוא נקבע מראש. אם הוא אמנם הכרחי, אם הוא אמנם מוחלט, הוא לא יכול להיות אחרת. אבל אם אתה תופס שההכרחיות איננה הכרחיות ביחס למשהו מחוצה לו, אלא ההכרחיות היא הכרחיות ביחס, היא איננה קיימת ביחס, אלא היא אני עצמי, זאת פעולה טהורה, זאת צורה טהורה, זה דבר שאין לגביו שום שניות ופיצול, הוא מה שהוא, הוא הוא, הוא ההשתנות, הוא הסופיות, אבל הסופיות הזאת עצמה, היא עצמה הופכת להיות אינסופית אם אנחנו קופצים ל, 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 לרמה שעליו אנחנו מדברים. זה בעצם התשובה שהרמב״ם אומר כאן על אריסטו, ובעצם זו תשובה גם על שפינוזה, באותו מובן עצמו. מה ההבחנה בין, בין, בין מה שאני חושב לבין מה שהרמב״ם אומר? ההבחנה היא הבחנה בין מה שאנחנו מייחסים לאלוקים, לבין אם אתה מייחס את זה לאדם עצמו. מי שמדבר את זה, אומר את זה על האדם. הרמב״ם אומר את זה כמובן על אלוקים, זאת הבחנה קטנה, אתה אומר, מה? הבחנה גדולה מאוד, היא משנה את התמונה לחלוטין. ניטשה רוצה להפוך את האדם לאלוהים, לכן הוא נותן לו את האיכות האלוהית. אבל הרמב״ם לא אין לו שום כוונות כאלה. ו... ו... אבל מבחינה מחשבתית זאת אותה אינטואיציה עצמה. האינטואיציה שאומרת שבאחדות עצמה, באימננטיות המוחלטת, אז אני יכול לבוא ולומר שההכרחיות שהיא הדבר עצמו, היא שהדבר ישתנה וזה לא פוגם במוחלטיות שלו. מוחלטיות זה לא איזה היקוות. זה לא איזושהי אידיאולוגיה, זה הכל כשהדבר נתפס שלא מבחינת עצמו, אבל ברגע שהוא הוא, אז ההוא הוא שהוא משתנה, ואתה לא יכול לבוא ולטעון עליו שהוא לא מוחלט בגלל שהוא משתנה. זה בעצם התשובה הבסיסית של הרמב״ם לאורך כל הפרק כולה, כך ביחס לפעולה. הפעולה האלוקית היא איננה יציאה מן הכוח אל הפועל, אומר הרמב״ם, זה לא דבר שעד עכשיו יכול היה להיות קיים, ופתאום הוא נהיה קיים. ואז אתה שואל את עצמך למה לא היה קיים לפני כן, אלא הוא קיים ברגע שהוא קיים, הוא הופיע יחד עם עצמו. רגע לפני כן הוא לא יכול היה להיות קיים, ורגע אחרי כן הוא קיים. זאת מין תנועה של אחדות טהורה. וממילא אתה לא יכול לבוא ולומר שזה יציאה מן הכוח לפועל. השינוי האלוקי איננו יציאה מן הכוח לפועל. זה לא דבר שיכול היה להיות קיים, ועכשיו הוא פתאום קיים. וממילא אתה שואל למה לפני כן הוא לא התקיים. עצם היכולת שלו להתקיים הופיע בדיוק באותה דקה שהוא התקיים, לא רגע לפני כן. זאתי התנועה הטהורה, זה החופש הטהור, זה הרצון האלוקי שהוא האימננטי לחלוטין. וזאתי התשובה, בעצם התשובה הנפלאה של הרמב״ם לאריסטו, כן? התשובה הזאת, שניטשה אומר אותה בתחום הקיומי, בתחום האנושי, הרמב״ם אומר אותה ביחס לאלוקים. אבל ללא ספק, ולעניות דעתי, זה בעצם גם... מבטא לעניות דעתי את העליונות מבחינות מסוימות של החשיבה של הרמב״ם בנקודה הזאת לפחות הזאת של שפינוזה שכן בא ואומר שהעולם הוא היקבעות, הוא לא יכול להיות אחרת, הוא סטטי או משהו כזה. גם כאן אבל כמובן נוכל לשאול את עצמנו אם הדיון מבחינת הרכבת הנוסעת אז, אז שוב, אז מה במשל שהשתמשנו אז מה פירוש שהיא נוסעת בכלל? היא לא נוסעת, הרי כל נסיעה זה ביחס למשהו שמחוצה לה 
מתכוון לומר, אדם שיושב ברכבת, הוא לא יכול באמת לדעת שהיא נוסעת, אלא אם כן הוא מסתכל על הנוף שמבחוץ. ואז ממילא, מה, מה המשמעות שאני אומר שהרצון האלוקי הוא משתנה, כשאתה אומר שמבחינת עצמו אין לך את היחד אימצע של השינוי. אם, טוב, אני מרגיש שאולי אתם צריכים לשחזר את השאלות יותר מבחינה פנימית, אבל... טוב, זה מסוג אולי באמת קצת... גם כאן, אני עוד בשניים, שלושה שעולים אחרונים תמיד יוצא עם הרגשה שלא הצלחתי להסביר את הדברים, אבל אני סומך עליכם שתצליחו לשחזר את זה ולראות את זה. בסופו של דבר יש פה איזה כיוון, כיוון. יכול להיות, אני מסכים שישנה אפשרות שמה שזה נותן כאילו זה רק כיוון, זה לא... בסדר, השאלה מה אתה מבין בדבר הזה. לא, אבל כיוון בכל מיני על... אבל כל הפוינט הוא שאתה יכול לדבר כאן רק משום שאין לפני ואחרי. תבין אבל כשאתה קורא ספר ומשתקע לגמרי, שכחת את עצמך, אז אין זמן. אתה פתאום מתעורר, עברו שעתיים, אבל לא היה זמן באמצע, למה? משום שהיית באחדות פנימה, מי אמר לך? אחרי שאתה חושב אחורה זה ברור שזה ככה, כלומר אתה יוצא מהרכבת ומסתכל מנקודת מבט חיצונית. זה לא חינמי אבל זה לא שקר, זה אמת. ודאי שזה אמת, אני לא בא להגיד שזה אמת. אבל זה אמת מבחינת אחרי שגמרת לקרוא. מה? אבל אתה יודע שזה דבר שאי אפשר לדעת אותו, מה המושג? בסדר, אבל הוא קיים בכל זאת. מה? עתיד. קיים רק דבר אחד, שמחה קיימת. לא, הוא קיים עכשיו איזשהו... יהיה לו כיוון לקראת העתיד, אנחנו לא חיים אותו אולי. אני לא יודע, מה פירוש שנות הנעורים עברו בחטף, לא הרגשנו בכלל שהן עוברות. בסדר. אז מה נתחיל באיזשהו מקום כשנכנסנו למתיאומיות? לא היה בכלל זמן, מה אתה רוצה? אז היה זמן או לא היה זמן? היה זמן, מה אתה... אבל לא היה זמן, מה... כן היה זמן. אתה מבין, ההתעקשות שלך היא מוצדקת, אני מסכים איתה, אבל אז חוזרים לאותן נקודות עצמן. אז אפשר להגיד לחינם, כמו שהרצון, כן, יש שינוי. אתה מנסה לתפוס משהו, ברגע שאתה מנסה לתפוס אותו, אז ברור שאתה תפסת אותו, אבל אין לך שום הצדקה לומר שהוא היה כזה גם לפני כן. ברור שהתפיסה שלך תאמר, וכל המבנה של התפיסה שלך יאמר שזהו כזה. אבל, אבל אם אתה תעמיק הלאה, תראה שזה לא... אתה לא יכול להגיד שום דבר, מה... טוב. למה הרמב"ם לא פותר את בעיית הניסים ככה? אני אומר שהוא לא פותר, זו בדיוק הצורה שבה הוא פותר נעמוד על זה בהמשך, זו בדיוק הצורה. כן, אבל ההיקוות מהראש הזאת היא לא היקוות, הרי זה בעצם הבעיה שדיברנו, שמצד אחד זה תנאי, אבל מצד שני זה גם נס, וזה בדיוק השילוב שקורה. מה, דיברנו על היחס בין החומר לאי-חומר, 